0: Chào mừng quý vị đã đến với chương trình truyền thanh của Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội định hướng quốc tế học. Kính thưa quý vị, có lẽ rằng số đông thế giới đang tin rằng thế giới đang phát triển rất nhanh, đặc biệt là với cách mạng 4.0 khi mà xu thế hiện thời trong việc tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất được cân nhắc lên hàng đầu trong quá trình phát triển đất nước. Bạn có cảm thấy sự nhanh đó không? Một nhà kinh tế học ở Mỹ, Robert Gordon, đã phát biểu đi ngược lại số đông rằng những thay đổi chúng ta đang chứng kiến chỉ là nhỏ bé. Hãy nghe câu chuyện của chúng tôi để có cách nhìn nhận nhiều chiều về sự thay đổi này nhé. Đây là câu chuyện được truyền thể từ tập phát sóng số 772 của National Public Radio ngày 19 tháng 5 năm 2017. Tôi là Diệu Hằng và tôi là Phương Anh. Trong tập phát sóng mang tên Small Change: sự thay đổi chậm chạp của nền kinh tế, hai người dẫn chương trình là Sorry Harm và Lack Goldstein đã cung cấp cho chúng ta những thông tin thực sự thú vị. Nếu bạn dùng Google để tìm kiếm thông tin về sự thay đổi của thế giới, thì kết quả mà bạn nhận được đó là sự xuất hiện của những chiếc siêu máy tính với khả năng dự báo nếu bệnh nhân có dấu hiệu sắp tử vong mà những nhà nghiên cứu ở Boston vừa phát triển. Đó là những cây cầu công nghệ cao được lắp đặt với công nghệ khớp nối linh động. Đó là những thứ tưởng chừng mất hàng thập kỷ để thực hiện thì giờ đây mất hàng năm hoặc thậm chí chỉ mất vài tháng. Và nếu như bạn trò chuyện với robot Gordon, bạn chắc chắn sẽ ngạc nhiên cảm tưởng rằng tất cả sự thay đổi mới lịch sử Mỹ thu gọn trong não của ông ấy Nhìn độ dày của cuốn sách của ông là tôi bắt đầu ngáp rồi. Và nếu như bạn làm như vậy thì điều chắc chắn là chút năm 1880, không có những tấm che cửa sổ. Năm 1920 ư, máy tập tự động ra đời. Còn vài chục năm sau đó, khoảng năm 1994 thì sao? Khi ấy thành lập tập đoàn thương mại điện tử Amazon và nhiều thứ hơn nữa. Hãy thử nhìn vào năm 1570 ở Mỹ. Họ đã có hoa quả, đó là những quả táo. Bạn có thể thấy người truyền phát. Bạn có thể thấy anh ấy đang đi bộ trên đường dài để mang những quả táo ấy từ một thị trấn tới một thị trấn khác. Nếu anh ấy cần nấu gì đó, anh ấy đun qua lửa và bạn cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh anh ấy đi vệ sinh vào một cái hố trên mặt đất. Không có nước chảy, cũng không có bồn cầu dưỡng nước, đó là thế giới của anh ấy. Và một giả thuyết rất thú vị mà Bob Gordon đã đặt ra, đó là người giao hàng ngủ thiếp đi hàng trăm năm dưới một cái cây. Khi anh ấy tỉnh dậy, anh ấy đang ở nước Mỹ, một nước Mỹ vào những năm 1800. Khi anh ấy nhìn xung quanh và nhận thấy rằng đất nước ấy sâu không khác thế giới khi anh ấy ngủ quên. Chính xác, đó là một thế giới vừa những con ngựa và những chiếc xe ngựa. Và anh ấy vẫn đang đi bộ trên những con đường dài. Anh ấy vẫn đun trên lửa, vẫn đi vệ sinh vào cái hồ trên mặt đất. Giả thuyết này để chứng minh rằng sau hàng trăm năm đã đi qua, không nhiều thứ đã thay đổi. Bởi vì cho đến khoảng năm 1800, hoặc tầm đấy, mọi thứ đã không thay đổi nhiều từ năm này qua năm khác hoặc thậm chí từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Tuy nhiên, vẫn người con trai ấy... Anh ấy vẫn làm nghề chuyên trở, và một lần nữa, nhưng anh ấy chợp mắt vào gần nửa thế kỷ sau. Tức những năm 1870, và anh ấy thức dậy vào năm 1940, anh ấy lại ở một thế giới thay đổi hoàn toàn. Một thế giới mà bạn có thể cầm một chiếc điện thoại và trò chuyện với ai đó cách xa bạn 100 hoặc 1.000 dặm. Một thế giới bạn có thể bật điện khi căn phòng của bạn không đủ ánh sáng. Và một thế giới mà khi bạn nhìn lên, bạn có thể thấy những vật thể bay trên trời. Bạn thấy xe tải phóng vọt lên quanh, thấy tủ lạnh, thấy lò sưởi, Thứ mà trước đây bạn chưa từng được cảm nhận trong nhà bếp Và nếu như bạn ở một thành phố, bạn nhìn lên Thứ chắc chắn bạn thấy đó là những tòa nhà chọc trời Và bạn nghĩ nó không thể cao được như thế Người ta nói rằng, nếu ai đó ngủ quên vào năm 1870 Khi đến thành phố New York, ra khỏi xe định ngầm Sẽ thấy những tòa nhà cao 75 thậm chí 100 tầng Trong khi tòa nhà Empire State Building được xây năm 1931 và trong những giai đoạn tiếp theo, và giữa thế kỷ 20, người Mỹ đã thay đổi cách họ làm việc. Họ làm việc hiệu quả hơn rất nhiều. Họ còn để công nhân làm nhiều hơn nữa. Họ xây dựng nhà máy, Velo Run, họ sản xuất máy bay ném bom, họ xây dựng những đường cao tốc để tăng hiệu quả lái xe tài. Một đất nước với hình ảnh những chiếc máy kéo, với những động cơ đốt trong, dần thay thế những con ngựa, đồ ăn cũng trở nên phong phú hơn. Những người công nhân đã bắt đầu sử dụng những công cụ năng lượng điện thay vì công cụ thủ công, và những người bình thường cũng có đủ khả năng chi trả hơn. Năng suất tăng nhanh trong thập niên 50-60, tốc độ tăng trưởng năng suất chậm lại trong thập niên 70-80, và 80, nhưng sau đó lại tăng mạnh trong thập niên 90 nhờ sự xuất hiện của máy vi tính hay mạng Internet. Máy tính trở thành công cụ có mục đích tổng hợp mới, tiếng Anh gọi là General Purpose Technologies. Năng suất thực sự tăng trưởng rất nhanh nhờ vào tính đa năng của máy tính. Chúng có thể được sử dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Và như vậy, trong thập niên 90, các công ty bắt đầu kinh doanh trực tuyến, họ thay thế giấy bằng máy tính, những công nhân trở nên năng suất hơn, kể cả sau sự suy sụp của những công ty trên mạng Internet, .com vào những năm đầu của thế kỷ 21. Nhưng sau đó, vào năm 2004, sự tăng trưởng năng suất sụp giảm mạnh. Trải qua thời kỳ đại suy thoái, người ta dự đoán rằng khi nền kinh tế phục hồi thì năng suất sẽ tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên, năng suất trong các năm 2010, 11, 12, 13, 14, 15 và 16 không hề có sự chuyển biến tích cực. Điều này đặt ra mối quan tâm lớn cho các nhà kinh tế học. Nhà kinh tế học Martin Bailey cho rằng việc tìm hiểu nguyên nhân của sự bất bình đẳng trong kinh tế là thực sự cần thiết. Tại sao kinh tế không phát triển? Tại sao năng suất tăng trưởng chậm? Và vấn đề này được gọi tên là nghịch lý về năng suất. Ta có thể hiểu nghịch lý về năng suất như sau. Chúng ta có tất cả những công nghệ tuyệt vời, robot, trí tuệ nhân tạo, đám mây và chúng đang lại giúp chúng ta tăng năng suất, đó là tác dụng của công nghệ. Nhưng khi bạn nhìn vào những con số của toàn bộ nền kinh tế nói chung, tất cả những công nghệ đó dường như không tạo ra sự khác biệt, chúng dường như không giúp chúng ta có năng suất cao hơn. Một số cách giải thích cho nghịch lý này được đưa ra. Thứ nhất, có thể năng suất của chúng ta vẫn đang tăng trưởng nhưng chưa có khả năng đo chính xác năng suất của mình. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ. Khi người ta chế tạo ô tô, rất dễ để có thể đo năng suất tính bằng sản lượng mỗi người lao động mỗi giờ. Nhưng ngày nay, có rất nhiều người làm việc trong bệnh viện và làm thế nào mà bạn có thể đo được năng suất của các bác sĩ hay y tá. Đúng thế, nhưng kể cả khi chúng ta tìm tới điều này, thì các nhà kinh tế vẫn cho rằng năng suất dường như vẫn đang tăng trưởng chậm nhiều hơn so với trước đây. Hai người dẫn chương trình đã kể lại giả thuyết của nhà kinh tế học Robert Gordon. Lời giải thích của ông ấy quay trở lại với anh chàng giao hàng, người đã ngủ tiếp đi vào năm 1870, tỉnh dậy vào năm 1940 và nhận thấy thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Hãy so sánh anh chàng này với một người ngủ quên vào năm 1950 thức dậy ngày hôm nay. Quý vị hãy thử đoán xem sự cảm nhận khác biệt giữa hai nhân vật trên là gì. Những điều mà người ngủ quên năm 1950 tỉnh dậy ngày hôm nay cảm thấy những điều mới mẻ là những thay đổi do máy tính mang lại. Ngoài những lợi ích từ máy tính sách tay và iPhone, chúng ta hãy suy nghĩ sâu hơn với ví dụ về một ngôi nhà bình thường. Anh chàng ngủ quên vào năm 1870 và khi anh ấy tỉnh dậy vào năm 1940, anh sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy những ngôi nhà có nước máy và tủ lạnh. Còn người ngủ quên vào năm 1950 và thức dậy ngày hôm nay sẽ chỉ thấy một thứ duy nhất trong nhà bếp đó là đồ mới, đó là chiếc lò vi sóng. Người đi từ năm 1950 đến, với thế giới của chúng ta sẽ thấy những chiếc xe của chúng ta hoàn toàn quen thuộc. Lần cuối cùng khi anh ấy đi ngủ vào năm 1870, thành phố New York chỉ là những con đường và những chiếc xe ngựa. Tòa nhà cao nhất là một nhà thờ, còn khi anh ta thức dậy năm 1940, anh ấy nhìn thấy tàu điện ngầm và những tòa nhà chọc trời. Lần này, hệ thống tàu điện ngầm cũ vẫn tồn tại ở đó, vẫn tòa nhà Empire State cao hơn tất cả những tòa nhà khác. Đúng vậy, chắc chắn là World Trade Center, nó cao hơn một chút so với Empire State Building. Nhưng cũng giống như ví dụ về chiếc xe hơi, đây chỉ là một sự thay đổi nhỏ, nó không phải là một cuộc cách mạng lớn. Gordon nói, trong 70 năm qua, thế giới không thay đổi nhanh chóng như 70 năm trước đó. Những thay đổi lớn trong thế kỷ 20 nhờ các phát minh về điện, động cơ đốt trong là những thay đổi lớn hơn nhiều so với những thay đổi được tạo ra nhờ máy tính một thập kỷ tuyệt vời vào cuối những năm 90 và những năm đầu tiên của thế kỷ 20 đều tạo ra nhiều phát minh Internet ta có Google điện thoại thông minh và nhiều thứ khác chúng ta có tất cả mọi thứ từ 10 12 năm trước đây và từ đó thực sự không có nhiều thay đổi Tuy nhiên khi nhắc tới iPhone không hết chúng ta sẽ bị ấn tượng bởi nỗ lực đổi mới chiếc điện thoại và các ứng dụng của nó một điều ngạc nhiên hơn khi kỷ lục về tăng trưởng tăng suất trong 6 năm qua gần như là ở mức thấp nhất từng được ghi lại trong lịch sử của Hoa Kỳ Đó là bởi vì những cách thức mà máy tính nâng cao năng suất kinh doanh đã xảy ra cách đây 10 năm Và tính chất của iPhone với hầu hết các ứng dụng của nó là trong không gian cá nhân của bạn Chắc chắn rồi, iPhone là một phát minh quan trọng trong cuộc sống cá nhân của chúng ta Nhưng chúng thực sự không thay đổi một cách cơ bản, cách thức mà chúng ta làm việc Và các công nghệ khác, robot, chỉ thông minh nhân tạo Ông ấy cho rằng chúng không làm thay đổi cách làm việc của con người. Gordon chia sẻ, cuộc đời ông có cơ hội được đặt chân nhiều tới vùng đất trên thế giới và ông ta thấy là mọi người làm những việc tương tự như họ đã làm 10 hoặc 15 năm trước đây. Trong những tình huống công sở, đi khám bác sĩ, nhà sĩ, bác sĩ thú y, đi mua sắm và đi nhà hàng, ông ta nhận ra một điều rằng phần lớn kinh tế vẫn đang hoạt động giống như năm ngoái và năm trước. Gordon ở đây không chỉ là một trò chơi tìm con robot, Ông nói rằng các con số về nền kinh tế như đã chứng minh cho quan điểm này của ông. Thật ra, nếu robot và máy tính thay thế một số lượng lao động lớn của con người, thì chúng sẽ mang đến sản lượng cao hơn, và con người sẽ lao động ít giờ hơn, vì thế năng suất sẽ tăng nhanh. Nhưng không phải vậy, năng suất hầu như không tăng lên. Ngoài ra, số lượng việc làm sẽ giảm nếu robot và máy tính đảm nhận tất cả các công việc. Tuy nhiên, đó không phải là những gì đang xảy ra. Nền kinh tế đã tăng thêm hàng triệu việc làm hàng năm. Khi Robert Gordon nghĩ về tương lai, ông nghĩ rằng 10 năm tới sẽ giống như 10 năm qua. Những thay đổi nhỏ, mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn một cách chậm chạp, nhưng không có sự thay đổi cách mạng lớn nào. Cuốn sách của Gordon được phát hành năm ngoái, những tuyên bố của ông về tương lai gây ra nhiều tranh cãi. Trả lời phỏng vấn từ phóng viên Money Planet về điều này, Martin Bailey cho rằng Robert Gordon đã khá bi quan về sự tăng trưởng năng suất, cho đến nay ông ấy đã đúng. Liệu những dự đoán về tương lai của ông ấy có chính xác không? Tôi cho là không vì riêng những công nghệ đang thực sự phát triển. Ở Việt Nam, từ khi trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2007 đến nay, năng suất lao động của Việt Nam tăng liên tục. Theo Tổng cục Thống kê, trong giai đoạn 2005-2014, năng suất lao động tăng bình quân 3,7% trên một năm và trong giai đoạn 2007-2013, Việt Nam đã có những bước thu hẹp khoảng cách với các nước trong khu vực. Tuy vậy, trong những năm gần đây, Tốc độ tăng trưởng có xu hướng chậm lại, chất lượng tăng trưởng thấp và thiếu bền vững. Theo Tổng cục, hiện nay năng suất lao động của Việt Nam vẫn thấp nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương, chỉ bằng 1/5 Malaysia, 2/5 Thái Lan, 1/18 Singapore và 1/11 Nhật Bản, 1/10 Hàn Quốc. Có hai nguyên nhân chính dẫn tới năng suất lao động của Việt Nam đạt thấp so với các nước trong khu vực. Thứ nhất, trình độ công nghệ Việt Nam còn thấp, lạc hậu. Theo điều tra doanh nghiệp năm 2012, có đến khoảng 57% doanh nghiệp Việt Nam chế biến, chế tạo với công nghệ thấp, 31% có công nghệ trung bình và 12% có công nghệ cao, trong khi các quốc gia trong khu vực đều có tỷ trọng đầu tư cao trong sản xuất, đầu tư cho khoa học công nghệ. Thứ hai, chất lượng nguồn lực lao động nước ta thấp. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, hiện 80% lao động Việt Nam là lao động phổ thông, trình độ thấp, Phần lớn người lao động trải qua quá trình đào tạo chưa thực sự phù hợp với những yêu cầu trình độ chung của khu vực và thế giới. Tại Quốc hội khóa 13, Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã chỉ rõ. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ của nước ta khoảng 18,2%, trong khi lao động qua đào tạo có chứng chỉ của Singapore là 61,5% và của Hàn Quốc là 62%. Nếu chỉ nhìn vào những con số này, chúng ta có thể có cái nhìn bi quan về vị thế của Việt Nam so với các nước trong khu vực. Song những con số này chưa chắc đã phản ánh những vấn đề thực sự. Trên thực tế, các con số mà bạn thấy chưa phải là tất cả. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một người Việt ngủ quân vào những năm 1950 và thức dậy vào nửa hơn thế kỷ sau để cảm nhận những sự thay đổi ấy một cách rõ rệt hơn. Chắc chắn rằng, khi người đó mở mắt sẽ không tin được một đất nước Việt Nam thay đổi đến chóng mặt. Giả thuyết ấy để cho chúng ta nhận thấy rằng mọi thứ thay đổi lớn lao hay không là tùy do cách mình nhìn và nhìn vào cái gì. Và mỗi đất nước lại có một hoàn cảnh lịch sử, có tốc độ cũng như các giai đoạn phát triển riêng. Do đó, chúng ta không nên chỉ so sánh dựa trên những con số mang tính chất chạy đua. Dẫn chương trình Goldstein cho rằng giả thuyết của Golden về người ngủ quên thực sự là một cách rất thú vị để suy nghĩ về sự thay đổi của công nghệ. Nó cũng là một cách nghĩ khác. Ta có thể nghĩ rằng Thế giới đang phát triển quá nhanh, buộc ta phải chạy theo và bắt kịp nó. Tuy nhiên, Gordon đã giúp chúng ta nhận ra rằng hãy cứ học tập và cống hiến hết mình, bởi nếu có ngủ quên nhiều năm và khi thức dậy, ta vẫn có thể sống được. Vâng, đó là suy nghĩ của chúng tôi. Vậy còn quan điểm của bạn? Hãy chia sẻ với chúng tôi. Nếu bạn cảm thấy hứng thú với chủ đề tranh luận ngày hôm nay, hãy gửi email về cho chúng tôi qua địa chỉ internationalstudies@gmail gmail com hoặc bạn cũng có thể truy cập trang Facebook của chúng tôi tại facebook.com, cạch chéo International Studies U-List. Chúng tôi rất vui được nhận tin nhắn từ bạn. Tôi là Diệu Hằng. Tôi là Phương Anh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo.